0: Herzlich willkommen beim Leuchtsinn-Podcast. Schön, dass du da bist. Hier gibt es ganz normale Predigten, meistens aus der Schlosskirche in Meerholz. Vielleicht bringt die eine oder andere Predigt ja auch deinen Leuchtsinn zum Strahlen. Wenn du Rückmeldung oder Anregungen, Lob oder Kritik hast, dann immer her damit. Einfach eine E-Mail an podcast.leuchtsinn.net schicken. Lass mir gerne eine Bewertung da und abonniere diesen Podcast. Und jetzt geht's auch schon los. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die gemeinschaftsstiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich öffne die Tür und 90 Kilo Mensch bewegen sich in hoher Geschwindigkeit auf mich zu. Zwei starke Arme umschließen mich fest und halten mich und lassen mich nicht mehr los. Karlchen mit seiner schweren Beeinträchtigung durch eine Chromosomenanzahl Veränderungen kann nicht sprechen, aber seine Freude über einen Gast kann er ausdrücken, auch wenn er mich noch gar nicht kennt. Ich komme in ein Haus zu Besuch und werde an den gedeckten Tisch gesetzt. Es riecht streng. Die Kaffeetasse ist nicht ganz sauber und der Teller auch nicht. Der Kuchen duftet gegen den Geruch im Haus an. Und die Augen leuchten, als sie nur drei Worte sagt. Kaffee, Herr Pfarrer? Wie könnte ich da Nein sagen? Unverschämte Liebe. Zuwendung. Liebe ohne Scham. Ohne Einhaltung irgendwelcher Konventionen oder Regeln. Oder wie man das halt so macht. Das waren nur zwei kleine Beispiele. Andere drücken ihre Liebe zu den Menschen anders aus. Andere retten aus Liebe zu den Menschen Ertrinkende aus dem Meer oder nehmen Flüchtlinge bei sich zu Hause auf, engagieren sich ehrenamtlich im Café International oder im Turnverein oder in einem der Kerb-Teams hier bei uns oder im Team der Jugendarbeit nächste Woche bei den Ferienspielen hier bei uns in Heiler und Meerholz. Und es gibt natürlich noch tausend andere Gelegenheiten, sich zu engagieren. Über 50 Prozent in Hessen engagieren sich ehrenamtlich. Das haben die Statistiken ergeben. Aus Liebe zu den Menschen. Unbändige Liebe. Zuneigung, die einfach gezeigt und gelebt wird, ohne groß drüber nachzudenken, ohne zu überlegen, ohne den Umweg über den Kopf. Das hat Karlchen nicht gemacht, sondern hat mich einfach in den Arm genommen. Darum geht es heute. Und darum, wie Liebe, Lebenskraft und Lebensverbundenheit entfesselt, befreit. Liebe als Grund dafür, dass Gott immer wieder neue Anfänge schenkt, ohne Vorbedingungen. Für Vergebung. Liebe als Heilmittel, das uns die Steine vom Herzen schmelzt. Darum geht es in der Geschichte, die heute Predigtext ist. Ich werde ein paar Vorbemerkungen machen. Ich denke, dass es vielleicht gut ist, das zu wissen, wenn man dann den Predigtext hört. Erstens. Pharisäer. Einer kam ja heute schon vor. Die stehen in der Bibel oft für die etablierte Religion. Für Leute, wie aus dem Evangeliumtext vorhin, die meinen, sie würden alles genau richtig machen und die meinen, sie wären unfehlbar. Sie denken, Vergebung, das ist was für die anderen. Sie selbst berufen sich lieber auf ihren untadeligen Lebenswandel und Einhaltung aller Regeln. Ich glaube, wir können das heute jenseits aller Religion lesen. Pharisäer sind längst nicht mehr nur an das Judentum gebunden, wenn man sie so versteht. Diese Menschen gibt es überall, mit und ohne Religion. Ja, vielmehr in allen Religionen und Parteien, in allen Berufen und Orten und in allen Zusammenhängen. Sie beten so wie der Mann vorhin in der Lesung. Danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Und sie finden oft gleichzeitig keinen wirklichen Zugang zum wahren Leben, zu echter Lebendigkeit, zu Gott, obwohl sie doch meinen, die besondere Nähe zu Gott durch ihr Verhalten verdient zu haben. Sie bleiben irgendwie leer. Und wenn ich ehrlich bin, manchmal und in manchen Zusammenhängen, dann schleicht sich so ein Denken sogar bei mir ein. Wahrscheinlich tut es das bei jedem Menschen dass ich manchmal denke, was für ein Glück, dass ich nicht XYZ. Alles richtig machen und dann kann mir nichts passieren. Das ist so ein Gedanke. Martin Luther hat es auch versucht. Und dann bei all seinen Anstrengungen entdeckt, zu Gott findet, wer sich Gott anvertraut. Mit allem. Und wirklich mit allem. Mit dem Starken und mit dem Kaputten. mit dem Heilen und mit dem Schwachen. Gott wartet längst tief in deinem und meinem Herzen auf alles von dir und von mir, auf deine Freude und auf deinen Schmerz. Du musst nichts auslassen. Zweitens, das Wort Sünde. Jesus nimmt die Sünde an, das war ein gruseliges Lied gerade, weil es einen so auf dieses Sündersein festlegt. Aber Sünde ist eigentlich das, was zwischen Gott und dem Menschen steht. Eigentlich ist das gar nichts, was so und so niederdrücken soll, so wie das manchmal in Solidern Liedern anklingt, sondern das ist eigentlich nur eine Beschreibung dessen, was passiert, wenn ich mich in meinen eigenen Verstrickungen vom Vertrauen auf das Leben, auf Gott entferne. Sünde ist das, was dich und mich von Gott trennt, das dickicht vor dem eigenen Herzen und ja, manchmal auch all das mit dem Menschen denken, jetzt kann mir nichts mehr passieren, ich mache alles richtig. Also nicht das zu viel gegessene Stück Sahnetorte, sondern eher Gedanken, die mich von der Kraft des Lebens oder von lebendigen Gefühlen abschneiden, wie Selbstzweifel. Oder auch dieses, was Kirche lange Zeit gemacht hat, die Menschen niederdrücken und sagen, du bist schlecht und wir kommen dann und machen dich wieder gut. Nein, das alles trennt mich ja genau in Wirklichkeit von Gott. Die erste Sünde, die berichtet wird, ist, dass Adam und Eva nicht mehr Gott vertraut haben, nicht mehr auf das Leben vertraut haben, nicht mehr darauf gehofft haben, dass er es richten wird. Drittens, wenn ein Mensch in der Sprache der Bibel von Gott gerecht ist oder gerecht gesprochen wird, dann steht all das nicht mehr zwischen Gott und dem Menschen. Dann nimmt Gott all das weg und der Weg ist frei. Mit Jesus, in dem Gott Wohnung in jedem einzelnen Menschen nimmt, in dem Gott alles in allem ist, ist diese Trennung längst überwunden. Es gibt sie nicht mehr. Sünde als Trennung zwischen Gott und Mensch gibt es in und durch Jesus nicht. Also nicht das Richtigmachen der Menschen hebt die Trennung auf, sondern Jesus, Gott selbst. Er wartet schon immer tief in deinem und meinem innersten Wesensgrund. Und es lohnt sich, daran immer mal wieder zu denken. Schlechtes Verhalten steht nicht mehr zwischen dir und Gott. Jetzt könnte man sagen, sie sind alle heute in der Kirche und wenn jetzt jemand sagt, ich war lange nicht mehr in der Kirche gewesen, dann muss er auch nicht denken, oh, wenn ich heute Lust habe, in die Kirche zu gehen, dann darf ich das nicht, weil ich ja so lange nicht mehr da war und so ein schlechtes Gewissen habe. Nein, überhaupt nicht. Gott ist da und wartet mit offenen Armen, ohne zu fragen, wo warst du denn? Schlechtes Verhalten steht nicht mehr zwischen dir und Gott. Schlechtes Verhalten ist schlechtes Verhalten. Ist oft zu verurteilen und als schlecht zu benennen. Jetzt muss ich ein bisschen politisch werden. Darum ist es gut, zum Beispiel Farbe für ein vielfältiges und tolerantes Land und Leben zu bekennen und da zu sein, und zwar vor der Kulturhalle, wenn die AfD am 9. September dort ihren Auftakt für den hessischen Wahlkampf begehen will. Es gibt eine große Demonstration, die sagt, uns ist Vielfalt wichtig und Meinungsvielfalt. Auch die AfD muss und darf ihre Meinung sagen, aber auch das andere muss möglich sein. Und wir müssen zeigen als Gesellschaft, dass uns diese Vielfalt wichtig ist und am Herzen liegt und die Lebensverbundenheit. Schlechtes Verhalten steht nicht zwischen dir und Gott, wenn du in den Raum der Liebe Gottes eintrittst. Jesus nimmt das Trennende weg und schafft so Raum für ein anderes, lebenszugewandtes und lebensförderndes Verhalten. Raum für Liebe eben. Seine Liebe schafft Raum für Liebe unter uns. Viertens, die Sünderin, die gleich in dem Text vorkommt, wird nicht weiter benannt. Und auch, was sie getan hat, weshalb sie als Sünderin bezeichnet wird, erfahren wir nicht. Das kann eine ganz wilde Mischung sein aus. Sie hat die Konventionen nicht befolgt, sie hat irgendwelche Regeln nicht eingehalten. Manche denken, sie war eine Prostituierte. Es könnte aber auch, wenn man an die Geschichte mit dem ersten Stein denkt, sein, dass einfach ihr Mann fremdgegangen ist und sie sozusagen des Ehebruchs beschuldigt wird und damit zur Sünderin geworden ist, obwohl sie gar nichts falsch gemacht hat, nach unserem Dafürhalten heute. Es könnte sein, dass sie Kranke berührt hat oder Menschen an einem falschen Tag geheilt hat. Auch in Europa und dem damals herrschenden Christentum wurden lange Zeit Frauen, die andere geheilt haben im Namen der Religion, also der herrschenden Konventionen, als Hexen verbrannt, wenn sie unbequem geworden sind. Wurden als Sünderinnen bezeichnet, obwohl sie das gar nicht waren. Sie merken, liebe Gemeinde, große Liebe und Menschenzugewandtheit kann im Rahmen der Konventionen auch zum Ausschluss aus der Gemeinschaft vermeintlich Rechtgläubiger führen. Und weil das mit den Konventionen und Gebräuchen so oft so eine Sache ist, bei der das Wesentliche verloren geht, die mal einen Sinn hatten, vielleicht, aber die auch immer wieder hinterfragt werden müssen, damit in allem die Liebe und Lebenskraft Gottes sichtbar wird, erzählt die Bibel folgende Geschichte, bei der sowohl die Sünderin als auch Jesus alle damaligen Regeln und Konventionen sprengt durch unbändige, echte Liebe, Reue und Hinkehr zum Leben. Der Pharisäer und die Sünderin. Aus Lukas 7, 36-55. bis Ich lese, wie fast immer in letzter Zeit aus der Basisbibel, die es sich wirklich lohnt anzuschaffen. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem kostbaren Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, wüsste er doch, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückhalten konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von den beiden wird den Geldverleiher wohl mehr dafür lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber Jesus sagte zu der Frau, Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Unglaublich, was diese Frau sich traut und im Haus des rechtgläubigen Menschen durchzieht. Sie erhofft von Jesus Heilung und Kraft für ihr Leben, in dem es offensichtlich vieles zu beweinen gibt, auch zu bereuen vielleicht, jedenfalls vieles, was der Frau zu schaffen macht. Nicht nur die Sünden, vielleicht auch der Ausschluss aus der Gemeinschaft. Was genau, wissen wir, wie gesagt, nicht. Aber sie weiß um ihre Verfehlungen, sie weiß um ihre Verletzungen, sie weiß um ihre Sorgen und sie weiß um die Bruchstücke in ihrem Leben. Sie vertraut sich Jesus ganz und gar an, öffnet sich und ihre Gefühle und erkennt ihr Leid, ihr Sorgen mit ihren Tränen an. Ja, so ist das in meinem Leben. Und Jesus lässt sie gewähren und mit ihren Gefühlen da sein. Wie schwer ist das, einem weinenden Menschen, der vor dir sitzt, nicht ein Taschentuch zu reichen, damit er sich diese Tränen wieder abwischen kann, sondern ihn weinen zu lassen. Er wischt ihre Tränen nicht schnell weg, lässt diese intime und von außen anrüchig erscheinende Berührung zu, bis zur Salbung mit dem überaus kostbaren Öl. Und dann lädt er auch Simon, der plötzlich einen Namen bekommt in der Geschichte, ein, sich auch dieser Liebe zu öffnen und sich ihm und dem anzuvertrauen. Und zwar nicht mit seinem Tun mit seinen Taten, die er vorweisen kann vor Gott, sondern auch mit all dem, was ihm zu schaffen macht, was er an Unheilen, an Traurigkeit und Angst in seinem Leben erkennt. lehrt ihn ein, zu sich selbst zu stehen, so wie er ist. Lehrt ihn ein, selber sein ganzes Leben anzunehmen, nicht nur das Schöne und Gelungene und Heile, sondern auch all das Andere. Jesus sagt mit dem Gleichnis viel Leid und Not und Fehler, große Vergebung, große Liebe, die daraus erwächst. Er lädt Simon und uns auch dazu ein, im Namen der Liebe Konventionen zu überwinden. Zum Beispiel den Glaubenssatz, wir müssten alles richtig machen. Und schon können. Jesus lädt dazu ein, der Liebe und Lebenskraft mehr Raum zu geben als starren Regeln. Für Jesus zählt die liebevolle Hinwendung zu ihm. Diese Bewegung, die immer wieder neu geschehen darf, ist sein Anliegen. Fühlen, die Tränen der Frau, ein Einsehen, dass ich die Umkehr, die Hinwendung zum Leben immer wieder brauche. Glaube an die Kraft des Lebens, dass ich erfüllt bin, und schon immer war mit dieser Kraft das Vertrauen, dass ich neue Wege gehen und alte verlassen kann, dass diese Kraft Gottes, seine menschgewordene Liebe, mich auffängt, wenn ich mich abkehre und nicht mehr von meinen Fehlern und Verstrickungen bestimmen lasse und sogar noch dann. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus, der Frau und dir und mir zum Schluss. Geh hin in Frieden, in dem Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Diese Liebe, dieser Frieden bewahrt unseren innersten Wesenskern, unsere Herzen und Sinne in der Gegenwart Gottes durch Christus Jesus. Amen. Shalom. Bevor du jetzt ausschaltest, nochmal die Erinnerung an die E-Mail-Adresse podcast.leuchtsinn.net und ein Sehen. Spüre doch dazu die Erde unter deinen Füßen. Sie gibt dir Halt und ist immer da, so wie Gott immer da ist. Spüre in deinen Atem, er verbindet dich mit allem, was lebt, so wie die menschgewordene Liebe Gottes. Und spüre in deiner Aufrichtung, so bist du durch die Kraft Gottes aufgerichtet in deiner ganzen Würde. So segne dich jetzt der Eine, die schöpferische Kraft allen Lebens, die verschwenderische Liebe und die helle, klare Weisheit. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.